0: las 12 en las preciosas Canarias
1: con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El atasco en la seguridad social provoca retrasos de más de tres meses para empezar a cobrar una pensión. Iván Alonso.
2: Los funcionarios denuncian que la plantilla se ha recortado un 21% en la última década. En la actualidad, 24.000 funcionarios tramitan casi 10 millones de pensiones, una decena de subsidios y ayudas como incapacidades temporales, maternidades, paternidades, más el ingreso mínimo vital. Amadeus Colán es un abogado de Zaragoza que acaba de jubilarse. Lleva más de tres meses y medio intentando cobrar su pensión. Lo ha intentado por teléfono, por internet o a través de las propias oficinas Hasta tal punto llegó su desesperación Que un día incluso llamó a la policía
3: Y la Policía Nacional Entró eh, dos agentes de la policía Porque no te dejan entrar dentro Tienes que jorobarte de frío fuera Y esperar a que te digan qué está pasando Vale, lo que me dijeron es Mire, hay cuatro funcionarios en la calle Costa eh, número uno eh, Pero están a tope de trabajo Están saturados
2: el próximo 14 de febrero se va a aprobar el nuevo salario mínimo interprofesional de 1.080 euros, que va a tener carácter retroactivo desde el 1 de enero. Está previsto que afecte a unos 2,3 millones de trabajadores en España. Personas como Paola, que lleva 14 años dedicándose a la limpieza de casas, nos ha contado que en su caso, 80 euros más al mes suponen una ayuda importante. Yo he
4: echado los cálculos esos y se me quedan 80 euros más y, y la verdad es que parece que no, pero que sí que que se nota, pero sí, me parece bien. Espero que los empleadores puedan cumplir y esperemos que eso que se vea a fin de
2: mes. Y a esta hora tiene lugar en Zaldívar un acto para recordar a los trabajadores del vertedero municipal que quedaron sepultados hace tres años tras un derrumbamiento. Los restos de uno de ellos nunca han sido localizados. Eh, COPE, País Vasco, Eloisa, Santiago.
5: Sí, los trabajos de búsqueda de los desaparecidos terminaron sin haber podido hallar los restos mortales de Joaquín Beltrán, si bien los de Alberto Sololuce fueron hallados y entregados a su familia durante los trabajos de rastreo. Ahora mismo aquí en el barrio de Itzaga, en Zaldívar, tiene lugar este sencillo homenaje en memoria de los dos trabajadores que quedaron sepultados bajo los escombros, con una ofrenda floral en memoria de los trabajadores y en el que los responsables de la plataforma Zaldívar Argitu vuelven a exigir responsabilidades que tres años de después no han sido depuradas.
6: Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
2: Y en menos de una hora juega el Real Madrid en Liga Luis Calabora.
7: El conjunto blanco visita al Mallorca con vistas a recortar distancias con el líder del FC Barcelona y lo hace con el retorno de Chuamení. Carvajal al once titular. Courtois en portería defensa para Carvajal, Rudy, Gernacho y Camavinga. Centro del campo Chuamení, Valverde y Ceballos y arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius. Un Vinicius por el que preguntaron mucho a Ancelotti en la previa del partido.
8: Mis nietos son todos para Vinicius, porque yo creo que a los no a los jóvenes eh, le gusta, sobre todo a los jóvenes este tipo de jugador que tiene tanta calidad eh, que es espectacular con el balón
7: Además, a las cuatro y cuarto, Girona-Valencia y seis y media, Real Sociedad-Valladolid. Partidos que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena. En segunda también se reanuda la jornada, 26 a las 2 con el partido entre Villarreal B y Granada. En la Liga Andesa tenemos dos partidos en juego. En el segundo cuarto, barça Basket 18. Valencia-Básquet, 27. Y río Breogán 26. Básquet-Girona, 30. En rugby, a las 4 sigue el seis naciones, con el partido entre Italia y Francia. Sigues en Cope
2: continúa hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a mediodía en el informativo de las dos y para la línea editorial, pero entre tanto, la mejor hora de fin de semana, la última.
6: Escuchas Fin de Semana.
1: Con Cristina López -Slichting.
6: Cope, estar informado.
0: Estamos ya en el segundo mes del año, que hay que ver lo rápido que nos hemos ventilado enero, y ya hay novedades de las buenas en el mundo seriéfilo. Sé que estáis deseando escuchar a Javier García Arevalillo, que nos va a contar lo que nos espera en las próximas semanas. Muy buenos días,
9: Javier. Muy buenos días, Cristina. Hay comentarios en Twitter que apuntan a que ya tenemos la obra maestra del año oh, entre nosotros. bueno. Y solo estamos en febrero, eh, como bien decías. Comentaremos esa serie... Por supuesto Y otras que tienen pintón Para nuestras sesiones de Sofá y Manta Que algunas, algunas más nos quedan de, <risa> Bueno, pues thriller, vamos ¿no? a
0: ello Efectivamente, tiempo ideal para oír la radio Tiempo ideal para ver series Empezamos con un thriller eh, una, una serie negra El género clásico <risa> Entre los clásicos de las
9: series Se trata de La Chica Invisible Una producción española basada En la trilogía homónima de Blue Jeans
2: Aurora no ha vuelto a dormir a casa
9: no cuesta tanto avisar
2: si no vais a volver a casa igual se quedó sin batería los
3: primeros días son decisivos hay que prepararse para no dormir hasta que le pillamos la
10: policía quiere hablar por los protectores de Europa no estarán sospechando de nosotros no es que solo ve sospechoso son incapaz de ver
2: vecino amigo ¿crees que fue su padre? se sabe que hacía en el instituto de esa
1: obra Julio,
10: yo entiendo que necesites saber pero olvídate de que yo llevo el caso es confidencial
11: papá, pero
0: tú sabes que te puedo
11: como yo te quiero, no te quiere nadie
0: una serie sobre la investigación de un asesinato en un pueblo, en el Ajá. ambiente rural, en este caso en Andalucía, con un planteamiento que nos suena de la isla mínima.
9: Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, hay, es que hay cuatro millones de series o de películas parecidas. En el mundo serie full of, me, vamos me venían a la mente al ver el tráiler eh, Broadchurch, Mare of East Town... La también reciente La chica de nieve y también española. En fin, es una trama que engancha por definición. Un adolescente desaparece y un policía con su hija, eh, que viven en el pueblo, deben investigar, bueno debe el policía sobre todo, <ríe> debe investigar qué ha sucedido. Tenemos a Daniel Grau y a la niña Zoe Stein, que recientemente ha sido nominada al algo ya mejor actriz de revelación. ¿Y la llaman así pinta?
0: Zoe Stein? Sí, ¿No la llaman Zoe? Sí,
9: yo creo que... Bueno, pues, probablemente la llamen Zoe y a mí me sale la versión... Ah, porque <risa> digo, la han nominado algo, Goya, pues digo
0: yo que será la niña
9: Zoe Stein. Sí, a mí me, 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 me despista el apellido de ahí un poco. Uh -huh. <risa> en todo caso, la serie tiene muy buena pinta y como todas estas producciones, el personaje clave no es una persona o no será una persona, sino el pueblo entero. Debe generar asfixia, ocultar misterios, relaciones turbias Es la parte fundamental de este tipo de producciones Pensemos en bro charts, pensemos de nuevo en, en Town Que el propio pueblo eh, como entidad era protagonista de, de, de la serie ¿no? Es más importante el UBI en estas producciones que el quién,
0: incluso. Mm, el dónde, que el quién. Bueno, no abandonamos el género thriller con uh -huh. una producción que estrena, atención, su décima temporada.
9: Y última, parece ser, estamos, por supuesto, ante un clásico, se llama The Blacklist. Cuando
8: todo esto
0: Diez temporadas, pues yo, no sé, a mí me parecen muchas. El planteamiento original daba para estirar tanto el chicle.
9: Cristina, aquí me temo que tengo que hacer una confesión. Yo no he sido capaz de pasar de la quinta temporada <risa> claro, claro. de esta serie, no por nada. La trama en sí me seguía pareciendo interesante, pero son demasiadas temporadas, en mi humilde opinión. Sí, eh, un momento hay que mucho ya son estiramiento del de chicle, tazas. los giros de los personajes <risa> algo forzados, en fin.
0: Recuérdanos por favor el planteamiento Para quien no haya visto nada aún de, de Blacklist
9: Que merece la pena verla eh. Otra cosa es que lleguemos a las 10 temporadas Es una serie que tiene una premisa para mí brillante eh, Arranca con el criminal más buscado por las inteligencias occidentales Entregándose en la oficina del FBI En la sede del FBI Y advirtiendo de que se va a producir un atentado Que solo él puede evitar Pero solo aceptará colaborar si su contacto es una agente concreta del FBI. Y a partir de ahí les confiesa que tiene una lista de, cinto, de los 150 principales criminales del mundo, bueno, una lista de centenares de criminales, y que ayudará a capturar a cambio de un trato. Bueno. Más o menos cada capítulo se centra en uno de esos criminales y en conseguir capturarlo. Y mientras tanto, pues se van desarrollando las relaciones, las tramas de fondo de los distintos protagonistas.
0: Claro, se entiende entonces la extensión en temporadas, pero también que a algunos les pueda cansar.
9: <ríe> eh, sí, vamos, yo creo que es, pues para empezar a verla, está ahí te entretiene que es más que suficiente. La siguiente serie que vamos a comentar es Lo Opuesto. Ahora ya llegamos a la, a la joya de la corona. Acaba de estrenarse hace solo tres semanas y algunos ya la consideran, lo mejor que nos va a dar 2023 Hablamos, por supuesto, de The Last of Us Si
6: el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
9: Sigues por tu familia
6: ¿Ya no soy tu familia?
9: No,
1: eres mercancía ¿Por
5: qué eres tan importante? En el oeste, buscan una cura Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo
1: Vas a venir conmigo
10: Harás lo que te diga cuando yo lo diga
5: No vais a asustarnos A él sí Eres más importante de lo que ninguna imagina. Vigila bien en quién confías
0: bueno, todo el mundo habla de esto, Javier, de Last of Us. Vamos a ver qué es lo que nos estamos perdiendo, lo digo por bueno, mí misma.
9: solo llevamos tres capítulos de esta serie, con lo cual hoy estás más que a tiempo de, de engancharte. Y sí, coincido en que es una verdadera maravilla. No sé si será la serie del año, pero desde luego pinta que estará en el podio. Una serie basada en un videojuego, en el videojuego homónimo... Que está sabiendo darle una profundidad adicional a las tramas, a los personajes, al, al, al conflicto de fondo, y que sobre todo está cuidando cada capítulo con un mimo y con una. Vamos a decir, les está aportando una calidad eh, a las interpretaciones, a los diálogos, a la propia trama, que es que es, ahí me está dejando pasmado. La trama sí, en, en sí es sencilla, eh, pero aterradora hoy en día. Una pandemia global, pero de un hongo, no de un virus. Un hongo que es capaz de vivir en el cuerpo humano por una mutación y que toma el control de ese cuerpo. Zombies, vamos.
0: Vamos, que te hace un zombie.
9: Sí. Y a partir de ahí, pero claro, es zombies con, con un punto de, de credibilidad, o sea, que ya no es algo tan, tan, tan lejano... Tan imposible eh, después de lo que hemos vivido, que hemos flipado en colores. <ríe> sí. Y a partir de ahí vamos abriendo tramas de supervivientes en ese mundo nuevo después de la pandemia. Con dos protagonistas, los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hasta el momento están sublimes.
0: En principio, fijaos que parecería una serie de nicho, de, de mucha especialización, por lo que
9: cuentas. Podría serlo, pero no lo es. Porque al final es una historia de un veterano superviviente con sus heridas, su memoria que, que duele, que, que, que le abrasa. Tratando de proteger a una niña que puede ser la clave para la supervivencia de la humanidad, si le introduces elementos de thriller, de tensión, incluso de terror en algunos momentos, y sobre todo le, le introduces historias con altísima emotividad como las de Billy Frank del capítulo 3, te queda una serie fabulosa. Veremos cómo se siguen desarrollando los siguientes capítulos, pero desde luego yo la estoy disfrutando muchísimo y muchos oyentes estoy seguro que la, que la sí, van a Sí, sí,
0: sí, no se ha habla de otra cosa, <risa> eh, de Last of Us, el último de nosotros. Bueno, nos quedan dos series más en las que has hecho un poquito de trampa.
9: Efectivamente, porque la siguiente serie nos llega en marzo, pero es el 1 de marzo, la fecha del estreno, y es de las series que más espero desde hace años. Tú
0: esperas, efectivamente yo es, porque yo de sí. esto ya lo he oído hablar varias veces
9: <ríe> Yo es la que más espero probablemente este año Hablo, por supuesto, de la tercera temporada de The Mandalorian
10: Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar, también hay que saber navegar por la galaxia. Así Nunca te perderás.
11: Te has quitado el casco. Ya no eres un mandaloriano. Tu secta dividió a nuestro pueblo.
10: Muy bien, chaval. Agárrate. ¿Listo para una aventura?
0: Es una serie de Mandalorian, los mandalorianos, que mm. nuestro querido Arevarillo no se cansa de <ríe> recomendar.
9: A ver, para mí es de lo mejor que nos ha dado la factoría Star Wars, junto con Andor, con un mérito aún mayor que esta, y es que llevamos dos temporadas y la segunda es aún mejor que la primera. No es casualidad eh, que estemos ante una producción que, al igual que la anterior, se basa en la misma premisa. Un veterano guerrero protege a una criatura aparentemente indefensa. ...en sus viajes por la galaxia... ...claro,
0: es... yo tengo entonces que hacer la pregunta clásica... ...para estas producciones... ...¿es uh, solo para los fans de Star Wars?
9: Yo creo que no necesariamente... ...es una serie que podríamos ver como una mezcla... ...entre western y serie de samuráis... Eh, ...lo de que tenga lugar en el espacio... Eh, ...que esté por ahí metida la fuerza... ...los jedi ...es relativamente secundario... ...le da colorido evidentemente... ...le da espectacularidad... ...pero no es lo esencial... Y quizás sea una de las grandes virtudes de estas nuevas series. Andor, sin ir más lejos, sea una novela de John Le Carre en el universo de Star Wars. Así que yo creo que esa combinación que están consiguiendo de series que tienen una temática muy distinta a la que estamos acostumbrados en Star Wars, pero que tienen lugar en el mundo en el universo de Star Wars les está funcionando bien. Está
0: funcionando. Bueno, y de una producción que parece una novela de John Le Carré a una serie que bien podría ser el nuevo libro Exacto. del maestro de la literatura del espionaje, Slow
3: Horses. Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento, pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan, y os voy a ser sincero Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas Quiero hacer algo útil No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo Pretender que me sigáis Es como intentar enseñar geografía a un perro Británicos,
0: espionajes, como Graham Greene
9: Efectivamente, aquí debo confesar que he vuelto a hacer trampa Esta serie estrenó su, se su segunda temporada en 2022 pero es la típica serie que ha pasado desapercibida y sin embargo es una verdadera joya y no me resisto a recomendarla recientemente porque es que para mí ha sido un descubrimiento. Slow
0: Horses, caballos lentos.
9: Sí, que es un juego de palabras con Slough House, que es eh, el, digamos, la oficinita en la que tienen su sede estos protagonistas, los protagonistas de Slow Horses. Eh, es una producción que bebe de las mejores novelas de espías y las traslada al día de hoy un grupo de empleados del MI5 británico desterrados a esas oficinas roñosas de Slough House que llevan un día a día alejadísimo de nuestra imagen de un agente de inteligencia sin ir más lejos James Bond hasta que se ven involucrados en un caso complicado y que eh, oye pues al final resulta que no eran tan inútiles como parecían maravillosa <risas> interpretación de Gary Oldman entre otras fantásticas virtudes de una serie que para mí es oye imprescindible ya para los amantes del género.
0: Bueno, e imprescindible ya es todo este podcast de nuestro querido <risa> Javier García Arevalillo sobre las series de febrero que etiquetaremos convenientemente en cope.es en el apartado de fin de semana y que podéis bajaros de nuevo para eh, no perderos ninguna de las joyas que recomienda. Querido Javier, muchísimas gracias.
9: Un verdadero placer, Cristina. <risa>
7: Exhausted your sauces. Level right under a cloud. The odds are against you. The gods have a blessed you. You better get back on the
1: rails.
6: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López
6: Slickin. Cope, estar informado.
0: a este programa, un señor que dice ser romano y que nos cuenta curiosidades de nuestra historia que solemos desconocer o aspectos en los que no hemos cambiado desde hace dos mil años. Hoy nos quiere hablar de la olvidada importancia de los hispanos, ¿m? de los españoles de antaño, en la difusión del cristianismo. Paco Álvarez es autor, entre otros, de libros Estamos Locos Estos Romanos. ¡Salve, Paco!
12: Salve, Cristina. Salve, Omnes. Hola a todos, amigos romanos.
0: Bueno, pues vamos a hablar, dices tú, de la importancia uh -huh. de los hispanos en la cristianización...
12: Así es, sí, es que es unas cosas, una cosa más en la que nuestra importancia yo creo que ha sido minimizada por por la gran historiografía, porque por ejemplo mientras que el emperador Constantino se lleva toda la fama, y eso que no se bautizó hasta su lecho de muerte Y entonces en el arrianismo En cambio, por ejemplo, de Teodosio Que nació en Coca, Segovia O de Osio, el obispo de Córdoba No sabemos casi nada
0: ¿Y qué tienen que ver los primeros hispanos Con el cristianismo? Yo efectivamente pensaba que Constantino Era el primer emperador cristiano
12: Habría mucho que discutir al respecto Fíjate que, por ejemplo, Constantino Implantó el 25 de diciembre como día de nacimiento Del Sol Invictus Y también dedicó el domingo como día de descanso y día que había que dedicar para adorar al sol y en el arco del triunfo que construyó para celebrar su famosa victoria de la batalla del puente mulvio aquella de Igno, vincex y todo lo demás en el arco no aparece ningún símbolo cristiano y en cambio aparece varias veces el del sol o sea, bueno que... a lo
0: mejor también identificaba un poco ambas cosas no la figura mm. de cristo
12: y el sol Sí, pero hombre, quiero decir, el crismón ya existía, había ya simbología el ictios, el, el, pez. El, el pez, había simbología cristiana inequívoca, o sea que normalmente eh, si, si eres el emperador y puedes poner lo que quieras, no claro.
0: <risa> <risa> Vaya, pero lo del edicto de Milán y el concilio de
12: Nicea... Pues sí, mira, para empezar, el edicto de Milán ojo, tampoco digo yo que yo tenga la razón ¿eh? yo lo que digo es que hay que discutirlo todo pero el, el edicto de Milán del año 313, para empezar, no se conserva, y de conservarse eh, lo, lo, el texto que, que digamos, se refiere a él, es simplemente la ratificación de otro edicto del edicto de Galerio del 311 en el que se permite la, la libertad religiosa, no se añade nada más por lo tanto, todo eso de, no, Constantino no, no, ya lo había hecho Galerio y luego, lo que sí no se dice pero es cierto, es que, que el imperio deba de ser cristiano, lo dice el emperador hispano Teodosio, en el edicto de Tesalónica del año 380 por otra parte, el concilio de Nicea fue convocado por un obispo cordobés Osio, que es el que escribió el credo que todavía decimos en misa, pero Osio fíjate que ni siquiera es santo para la iglesia católica si para los ortodoxos
0: ¿Y qué dice el edicto de Teodosio que sea diferente del de Constantino?
12: Pues mira, en el de Teodosio textualmente se afirma que todos los pueblos del imperio tienen que profesar la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, es decir, a nosotros, y que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esa norma, mientras que los demás los juzgaremos dementes y locos sobre <risa> los que pesará la infamia de la herejía. Es decir, dice que la religión católica es la única admitida y legal en el imperio, punto y se acabó. Por cierto, católicos, ya que estamos, quiere decir universal, ni más ni menos. Cuando siglos más tarde se nombra católicos a los reyes Isabel y Fernando, el papa lo hace porque los reyes de España reinaban sobre los dos hemisferios, el conocido y el recién descubierto, no porque fueran muy católicos, que también lo eran.
0: Mm -hmm. O sea, que parece más serio este dicto nuestro, el de Teodosio, que el de Constantino Famoso. Mm
12: -hmm. Además es que este se conserva y el otro no, el otro, además, hemos dicho, es solo una ratificación de un anterior y podría ser incluso falso. En cambio, cuando se emitió el del segoviano Teodosio, fíjate que el Papa era también hispano, San Damaso, que fue quien decidió en cónclave cuáles serían los evangelios canónicos y fue quien encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia, la Vulgata la Biblia latina de la que proceden todas las Biblias posteriores, o sea que fíjate, y además, bueno, por cierto, además este Papa fue el que introdujo en la liturgia la palabra Aleluya, que también decimos tanto entonces, si quitamos a Osio de Córdoba, que es el que organiza el concilio de Nicea, si quitamos al emperador Teodosio, que es el que hace el edicto por el cual dice que la única religión verdadera es la cristiana católica y si quitamos al Papa Damaso, que es el que dice qué libros componen en los evangelios canónicos y el Nuevo Testamento y la Biblia en general, nuestra religión sería diferente, pero esto no se enseña ¿Por qué? ¿Porque son hispanos? Ay, es que me parece buenísimo, porque
0: fíjate que no habría noticia del catolicismo tal y como, como, como lo conocemos. Uh -huh. Bueno, pues sí que resulta extraño lo poco que se estudia y difunde la historia hispana tan absolutamente indispensable para el mundo. Que vuelvas. Vuelve la semana que viene y nos cuentas más cosas de Roma, que es muy curioso.
12: Me punto, por supuesto, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Valete Omnes, adiós a todos, amigos.
0: Vale, y gracias, Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Estamos locos estos romanos imprescindible
6: Cristina López Lichting fin de semana COPE, estar informado Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia. Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social. Carlos Herrera, Marc Viral y tu economía.
6: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en Cope. Escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
10: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. En el estadio infinito la emoción no se acaba nunca porque vuelven las mejores competiciones a Movistar, vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
6: ¿En COPE estamos? ¿Dónde estás tú?
2: David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Carlos. Buenos días. Mira, soy aquí un forforo que tengo una, tengo una pescadería. Porque
1: con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
7: Hola, hola. Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
7: Los
6: mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. López lifting.
1: Fin de semana.
6: COPE. Estar informado. Domingo,
0: y qué pasa los domingos? Los domingos 13 Televisión pone el programa de Ana Samboal que os espera para informaros perfectísimamente de todo lo que ha ocurrido y lo que se nos viene encima la semana próxima. Ana Samboal, muy buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Estupendo. Con tu cartilla de notas incluida. ¿eh? Exacto, que vamos a poner las notas a quienes han sacado sobresaliente, aprobado y suspenso a lo largo de la semana. Eh, la, las horarios de emisión que me dicen que se me olvida decirlo. De ocho y media a
5: 10 este domingo. Pues ya sabes, esta noche de ocho y media a 10 ¿Qué llevamos? Pues mira, nos preocupamos por el consumo de drogas. Porque mmm, es verdad que el consumo de lo que conocemos normalmente como drogas, pues la cocaína, la heroína, está descendiendo. El consumo de otras drogas que son legales, como el alcohol de alta graduación en abuso... Em, eh, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, eh, está registrando unas cifras verdaderamente alarmantes. Vamos a hablar con los expertos de todo esto, vamos a hablar con psicólogos, vamos a hablar con médicos, incluso con la policía que nos diga dónde están los problemas para detectar el tráfico de drogas y nos van a dar las claves para detectar cuándo... Pasa de consumo a adicción y cuáles son los lugares, las personas Interesantísimo que Interesantísimo porque, porque
0: muchos de nuestros hijos ya no corren los riesgos que pensábamos que habría en la calle en los años 80, pero ahora mismo pues están con pastillas, están con eh, benzodiazepinas, están con alcohol, efectivamente, más cositas. Sí, sí, lo
5: tenemos en casa. Pues mira, viene Jaime Rocha. Eh, ha sido espía del Centro Nacional de Inteligencia sí, él dice que de esto no te jubilas nunca ha publicado el tercer libro de su trilogía en el que habla de la historia de Emilio Alonso Manglano, alguien que salió muy mal parado en prensa pero que tiene muy buen crédito entre los espías españoles, él trabajó con otros muchos para forjar los acuerdos que llegaron a la resolución de Naciones Unidas para que se pudiera producir el referéndum en el Sáhara. Así que a ver qué opina no, de todo lo que anda haciendo nuestro gobierno madre mía, al norte de África.
0: Madre mía, absoluta actualidad, eh, por lo tanto y, y bueno y luego está el caso tan comentado. Nosotros lo hemos tratado mucho en el programa del policía nacional infiltrado en las filas independentistas catalanas.
5: Sí, sí, seguirá Asunto dando que, que hablar. Le, no. le
0: plantearás. Supongo a Jaime Rocha.
5: Y además e eh, con Eva García le vamos a, a poner las imágenes del cruce entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó el martes pasado en el Senado. A ver hasta dónde son sinceros, a ver si, son, si están nerviosos, se juegan mucho ambos, a ver qué dicen sus gestos. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Alguna cosa del programa que quieras eh, resaltar antes de despedirnos?
5: Bueno, la actualidad política... Esta semana la analizamos con Fernando Jauregui y Manuel Mari.
0: Bueno, fijaos dos primeros espadas con eh, saldos tan importantes como el que trae la cumbre hispano-marroquí, por ejemplo, o eh, la ley del CSI. Son muchas las cosas que están ahí en el candelero. Querida Ana Samboal, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Cristina. Eh, un, un abrazo.
0: Hasta un abrazo. luego. Adiós. Adiós. Hemos hablado ya varias veces en este programa de la gran cantidad de litros de agua que se emplean en cosas tan aparentemente nimias como hacer un de pantalones vaqueros ¿no? o sea, entre lo que tienes que regar los campos de algodón eh, lo que tienes que utilizar para crear las segadoras para eh, hacer la siega el agua de limpieza del algodón el, lo que después supone las máquinas textiles al final son miles y miles y miles de litros de agua por cada pieza de ropa y de hecho la industria textil es una de las más contaminantes fíjate pero por suerte hay quien está buscando una alternativa sostenible y que nos permita ir a la moda sin maltratar el medio ambiente. Nuestra siguiente protagonista uh, produce telas, pero muy muy raras, muy innovadoras, algunas tanto como las telas a partir de la piel de los cítricos. Es la fundadora y CEO de Puretex, una empresa de I+D que se dedica a crear nuevas fórmulas textiles, producir las telas y luego distribuirlas a la industria de la moda. Ella es Regina Polanco y nos visita en fin de semana de cope. Muy buenos días. Buenos días Regina.
4: Buenos días.
0: <ríe> ¿Qué, qué cosa tan curiosa, telas por ejemplo hechas con residuos de pieles de cítricos, cómo se le puede a alguien ocurrir semejante cosa.
4: Bueno, eh, al final, como vemos en otras industrias, se utilizan muchos ingredientes de la naturaleza, muchas veces residuos, y hasta ahora en la industria textil nos hemos limitado mucho en los elementos que utilizamos. Entonces, bueno, Pyratex se dedica a encontrar alternativas a las fibras tradicionales. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuántos tipos de telas habéis creado eh, hasta ahora?
4: Hasta ahora eh, vamos por 60 referencias ya. Empezamos con 5 en 2018 y vamos ampliando la gama a medida que vamos desarrollando nuevos materiales.
0: ¿Y qué productos habéis empleado para realizarlas?
4: Bueno, trabajamos ya con muchos tipos de fibras naturales. Eh, algunas recicladas, eh, otras eh, pues muy innovadoras como la fibra de alga la fibra de residuos agrícolas de la producción de plátano, eh, la ortiga. Eh, trabajamos con flor de capoc, que es una flor que nos permite hacer un, eh, un tejido alternativo a la lana. Eh, bueno, una, una línea muy extensa que seguimos eh, cada año ampliando.
0: Mm, eh, claro, hay quien dirá, bueno, ¿y qué más da la planta del algodón que la planta de la ortiga?
4: Eh, no, porque ahora mismo dependemos mucho de la fibra de algodón, de hecho hemos visto en la industria de la moda cómo han subido los costes por la dificultad del abastecimiento de, de depender de una sola fibra y además eh, a día de hoy vemos que las fibras tradicionales a veces tienen un impacto para el medio ambiente eh, muy negativo.
0: Sí, pero quiero decir, ¿la ortiga requiere menos agua, por ejemplo? o está... Bueno, la,
4: la ortiga, por ejemplo, eh, el tipo de ortiga que nosotros utilizamos, que es una ortiga que viene del Himalaya, es una ortiga que crece de forma salvaje, que no requiere ni, de ningún tipo de proceso de cultivo, que no necesita de una irrigación eh, adicional y que su transformación en fibra textil y luego en un tejido es bastante eh, sencilla. De hecho, la ortiga tradicionalmente se utilizó en el textil, eh, pero luego se reemplazó por el algodón, al ser el algodón una fibra más suave, más gustosa, más pomposa.
0: Uh -huh. eh, de hecho, es curioso que vuestras prendas hechas de ortiga tienen algunas de las propiedades de la ortiga. Por ejemplo, subrayáis que mejoran la circulación.
4: No, en el caso de la ortiga no. Eso es en el caso de una fibra vegetal que tenemos en nuestra línea. En el caso de la ortiga lo que conseguimos es hacer tejidos muy resistentes, que también es una forma de ser sostenibles, eh, consumiendo productos que van a durarnos en, en nuestros armarios durante varias décadas.
0: Uh -huh. Pero es curioso esto de las eh, propiedades eh, sanitarias o médicas de algunos de vuestros eh, tejidos.
4: Sí. Sí, al final ya vemos que en otras industrias como en la cosmética o en la medicina nos vamos cada vez más a lo natural, a encontrar elementos en la naturaleza que nos aportan ciertas propiedades, ciertas vitaminas y el textil puede ser una gran vía para también conseguir ese cuidado o esa protección ya que estamos prácticamente las 24 horas del día cubiertos por textil y, y al final la piel, que es nuestro órgano más grande, respira textil constantemente. Entonces en Pairatex nos enfocamos mucho, además de um, cuidar en nuestro medio ambiente a través, de, a través del textil, ver cómo podemos identificar fibra que utilizándolas para hacer tejidos nos puedan aportar ciertas propiedades. Es estupendo, propiedades, sí. La... Eso, eso
0: te iba a decir porque, perdona que te interrumpa, en el tiempo de sí. la pandemia decíamos, por ejemplo, ¿por qué no se pueden utilizar mascarillas <risa> que tengan buenas propiedades eh, para la cara? ¿no? Que sean hidratantes o sí. que sean yo qué sé. no ¿Qué es lo que habéis conseguido vosotros en el ámbito de, de, de vuestros textiles?
4: Sí, de hecho, bueno, durante la pandemia desarrollamos unas mascarillas que además de que estaban certificadas eh, eh, como mascarillas reutilizables y que, y que protegían, estaban hechas con fibra de alga, que la fibra de alga que ya hemos visto en la cosmética tiene propiedades muy interesantes para la piel, vitamina E, antioxidantes, y que, por lo tanto, deshidratan menos nuestra piel y que en una zona tan sensible de la cara Pueden ser eh, puede ser beneficiosa sí, sí. el alga es un, es un gran ejemplo eh, de fibra que eh, tiene propiedades muy interesantes para el tratamiento de dermatitis para el tratamiento de psoriasis ahora acabamos de desarrollar con una empresa médica unos gorros oncológicos entonces bueno eh, también el textil creemos que va a ir mucho en la dirección de cuidarnos y ayudarnos a vivir mejor bueno, me parece
0: fantástico. Hablabas antes, por ejemplo, de eh, propiedades antiinflamatorias o de mejora de la circulación. ¿Cuál sería el producto vuestro que va en esta dirección?
4: Trabajamos con una eh, fibra vegetal, eh, que somos los primeros en la industria eh, en haber aportado esta fibra vegetal, que es una mezcla de diferentes plantas, a, al sector textil, y conseguimos desarrollar tejidos que retienen nuestro calor corporal la temperatura de nuestro cuerpo y entonces tiene un impacto positivo en la mejora de nuestra circulación sanguínea, sí. Qué
0: cosas. Y los, eh, por ejemplo, los telas a partir de las pieles de cítricos eh, permite en definitiva reutilizar basuras, quiero decir, cosas que de por sí se tiran o se utilizan y no se eh, canalizan pueden tener una segunda vida, ¿verdad?
4: Correcto. Eh, sí, nosotros cuando utilizamos eh, productos que están vinculados con el sector de la alimentación siempre nos vamos a ir a los residuos eh, agrícolas, los residuos eh, que no se pueden utilizar eh, para, para el alimento, y en este caso, bueno, eh, de la industria de la producción eh, de, de zumo, sobre todo, todas esas cáscaras que a día de hoy se consideran residuos y que además esos resi residuos eh, aportan mucha acidez a, a la tierra eh, si acaban, bueno, degradándose en, eh, en un descampado, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. sí
0: y, y cuando haces, por ejemplo, un tejido a partir
4: de la piel de un cítrico, ¿tiene
0: aspecto de cítrico el tejido? Es una pregunta un poco tonta, pero yo me imagino vestida como un limón, no como una naranja.
4: Es algo que nos preguntan muchísimo. De hecho, algo que pasa mucho con nuestros clientes cuando les presentamos nuestras innovaciones es que lo que lo primero que hacen es oler nuestros sí. tejidos, esperando que encontrar, eh, encontrar ciertos, ciertos olores. Eh, bueno, ese es uno de nuestros mayores retos, intentar eh, desarrollar tejidos que tengan un aspecto como los tejidos tradicionales y que tengan un elemento estético atractivo, porque al final también claro. la moda es vestirnos, es diseñar e inspirar a los diseñadores con los, que, con los que luego trabajamos para hacer productos atractivos para el consumidor final. Así que de apariencia, muchas veces son tejidos muy agradables de tacto eh, por el elemento natural, eh, pero que tiene un aspecto eh, como cualquier otro tejido.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, también pensando en los restos de plátano, en las cáscaras de sí. los plátanos que utilizáis, eh, es cierto que analizadas de cerca, así en casa, tú coges el plátano, lo tocas, tocas la parte de fuera y realmente está muy texturizado, o sea, está, es una funda perfecta para contener lo que contiene, ¿no? Eh, ¿Eso influye también a la hora de hacerlo eh, trabajable industrialmente?
4: Bueno, en el caso del plátano, nosotros lo que utilizamos más es todas las eh, hojas y ramas que se eh, arrancan eh, alrededor eh, del, de la fruta uh -huh. para poder recuperar la fruta. Eh, en este caso no utilizamos la cáscara de, del plátano en sí. Y, eh, Pero que es muy fibroso bueno,
0: también todo eso.
4: Sí, es muy fibroso y bueno también ahí es, es donde está el reto, ¿no? Cómo poder conseguir transformar eh, esos residuos de forma mecánica en una fibra textil, porque si al final hay que pasar por unos procesos eh, químicos para poder conseguir esa transformación eh, de esos residuos en, en algo que nos sirva, eh, pues se pierde el sentido y el elemento eh, sostenible, ¿no? claro Y, okay. y bueno, es, 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 es un proceso complicado... Y también eh, a veces se nota en el tacto, ¿no? Justamente el tejido eh, de fibra de plátano es un tejido que no es de los más agradables de tacto de toda nuestra colección. Claro. Pero a veces también esas manos secas a, a algunos de nuestros clientes les gustan y, y sería totalmente opuesto a cuando trabajamos con, con fibra de flor o con fibra eh, de alga.
0: La verdad es que eh, eh, la conversación que estamos teniendo no solamente la han tenido en la empresa de, de nuestra interlocutora en Pyratex o, o Pyratex si nos vamos al griego ¿no? eh, sino que muchas marcas de primer nivel se han interesado por vuestros productos Sí, eh,
4: nosotros cuando empezamos en 2018 es verdad que lo que estábamos haciendo resultaba un poco raro, trabajamos, empezamos a trabajar con nuestros primeros clientes, que eran sobre todo marcas muy pequeñas, eh, muy especializadas en un tipo de producto, pero ahora ya trabajamos pues con marcas eh, importantes, tanto españolas como internacionales, eh, estamos muy presentes en el sector eh, francés, en el sector americano, y, y bueno, y que cada vez se integran más este tipo de tejidos a sus colecciones porque al consumidor final le interesa, mm. es muy importante comunicar sobre ello apoyamos también mucho a nuestros clientes en la correcta comunicación de qué quiere decir, decir un tejido hecho con fibra de plátano y, y vemos que cada vez pues, a nivel de ventas el, el, el cliente final es receptivo a este tipo de
0: productos. Absolutamente. Y yo me pregunto que de dónde sale un emprendedor tan eh, atento a lo que es la demanda social. Cada vez hay más sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia las, los materiales sostenibles, la ecología. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿es también una pasión personal? ¿Ha sido una detección de los movimientos del mercado? ¿Es la empresa la que se ha planteado esta cuestión? Porque me encantan los emprendedores Emprendedores españoles?
4: Pues yo empecé este proyecto eh, a raíz de un primer proyecto eh, que era crear una marca de ropa de moda, como mucha, muchos jóvenes emprenden hoy en el sector de, de la moda, queriendo crear sus propias colecciones. Y, y yo, mi idea era crear colecciones para mi generación, que es la generación Y, la generación eh, millennial. Y bueno, y fue cuando empecé a buscar tejidos eh, para. Para esa, ...para esa colección, esa marca que quería crear... ...que me vi muy frustrada con eh, la oferta que había... Y, ...y ahí fue cuando empezó el proyecto, en 2014... ...en el que dije, bueno, si, si esto sigue adelante... ...y si creo mi propia marca, necesito desarrollar... ...mis propios tejidos que se adapten a las necesidades... ...de mi generación, y ahí emprendí un, un proceso de I+.D... ...de más de cuatro años... Eh, en el que desarrollé los primeros cinco tejidos Pyratex y en 2018 cuando ya esos tejidos estaban listos me di cuenta de que era mucho más interesante y tendría muy, mayor impacto el ofrecer estos tejidos a otras marcas en vez de tener que crear una marca y hoy en día lo que nos hace mucha ilusión es poder ver un mismo tejido plasmado en productos muy diferentes, en una camiseta de hombre, en un vestido de novia de Agatha Ruiz de la Prada de alta costura… Eh, y, y ver cómo los diseñadores luego son capaces de aplicar nuestros materiales de formas muy distintas. Es
0: fabuloso, la verdad, porque esto es futuro al 100%. ¿Son más caras tus telas que las que se encuentran habitualmente en el mercado, Regina?
4: Pues eh, ha sido un proceso. Eh, cuando empezamos, que producíamos en cantidades muy pequeñas, porque al final también los costes están muy vinculados a la demanda, nuestros costes eran altísimos. Eh, y cada año. A pesar de que en la industria textil los precios y los costes han subido, nosotros hemos ido bajando porque hemos podido escalar más nuestros procesos de producción, producir en mayor cantidad y así mejorar nuestros costes. A día de hoy diría que eh, un producto Pyratex, un tejido Pairatex en comparación con un tejido eh, tradicional tiene un coste de, de un 20% mayor de media.
0: Es fantástico, pues es Regina Polanco, fundadora y CEO de Piratex, que hace, pues eso, telas a partir de, de las pieles de las de los cítricos, de los restos de las plataneras y de montones de, de restos que de este modo encuentran una vida, un acomodo y mejoran también nuestra existencia. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad y dar voz al proyecto.
0: Un saludo, adiós, hasta luego. Un abrazo, adiós. misterio vamos a preguntarnos ¿Quién puso nombre a Jack el Destripador? Entre otras cosas porque el famoso asesino en serie de prostitutas británicas no fue encontrado nunca. Eh, así que yo eh, me pregunto, bueno, ¿y por qué lo llamamos así, Jack el Destripador? Vamos a preguntárselo a José María Zavala, escritor. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Cristina.
0: ¿Quién le puso nombre a Jack el Destripador?
8: Bueno, eh, todo arranca de una carta, que escribió el propio criminal, uno de los más grandes asesinos de la historia, efectivamente de, de prostitutas, ¿no? Eh, él escribe una carta porque se, se burlaba, ¿no? De Scotland Yard, de la policía.
0: Y ah. esa carta la firma.
8: Y, la, y firma? la firma
0: como Jack el Destripador.
8: Sí, y envía una carta a la Agencia Central News, redactada además, curiosamente, con tinta roja y fechada en Londres el 27 de septiembre de 1888.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y que... en la carta sabemos qué decía?
8: Pues entre otras cosas, no la voy a leer entera, pero voy a leer un párrafo. Querido jefe, había observado un poco de sangre en una botella de cerveza para escribirle con ella, pero está coagulada y no es utilizable. La tinta roja sirve lo mismo. Ja, Por ja, ja.
0: favor. O sea que, que era, faltaban... era un psicópata. Era un psicópata.
8: La próxima vez que actúe le cortaré a la dama las orejas y se las enviaré a la policía como recuerdo. Guarde esta carta hasta mi nuevo trabajo y luego tírela. Mi cuchillo es estupendo y muy afilado, por lo que me pondré a actuar inmediatamente si tengo ocasión. Buena, ser, buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Postdata, no me importa dar mi nombre de guerra. Ahora dicen que soy médico, ja ja ja.
0: Y ahí cuenta eh, que, que se llama a sí mismo, ya que el destripador llegó a cumplir esta amenaza que hizo en esta carta de bueno, cortar a una de las víctimas oh. las orejas. Bueno,
8: el, el asesinato eh, de Mary Kelly es verdaderamente estremecedor, ¿no? Uh -huh. eh, se descubrió el cadáver de esta pobre mujer tras derribar la puerta de su tugurio eh, y el criminal se, se comprobó que se había despachado a gusto. Eh, la víctima yacía en la cama de espaldas y desnuda, tras ser acuchillada de oreja a oreja y arrancadas luego estas y la nariz. También se le habían seccionado los senos colocándolos en la mesita de noche,
0: Por favor, junto qué aberrante. a los riñones. Qué aberrante. El
8: abdomen y el estómago estaban abiertos y el hígado reposaba sobre el muslo derecho. Bueno, una cosa verdaderamente... ¿eh? Eh...
0: O sea, que fue el mismo, este anormal, el que se dio el nombre.
8: Sí, bueno, este anormal por ser diplomáticos, ¿no? Mm. Porque yo ya no sé si era una normalidad, una psicopatía, o es pues que verdaderamente había un grado de maldad también sumado a todo eso.
0: Bueno, tan es así que se convirtió en un símbolo de terror y angustia y que todavía hoy, más de 134 años después, desperduran como un
8: ogro de cuento. Bueno, eh, fíjate, Cristina, que los asesinatos de Jack el destripador se atribuyeron a un maníaco que quiso vengarse de las prostitutas por padecer una enfermedad venérea. Al parecer, el paranoico se suicidó el 9 de noviembre de 1888. La tesis más plausible es que se trataba de un médico militar ruso que trabajaba cerca de los barrios del este de Londres conocido con varios nombres Pedachenko, Konovalov y Ostrog Procedía de París ciudad que había abandonado porque la policía sospechaba que había asesinado a una mujer parisiense utilizando el mismo procedimiento bestial que Jack el Destripador.
0: Pues ahí queda un poco eh, revelado ese terrible enigma que hubo durante muchísimo tiempo sobre este asesino en serie denominado Jack el Destripador, que se dio nombre a sí mismo en una carta a la central policial. Muchísimas gracias, José María Zavala.
8: Bueno, eh, un placer, aunque el tema no sea precisamente placentero. No, no, no,
0: pero... lo es, no lo es, pero no deja de ser historia de la criminología. Sí, <ríe> gracias por sí. venir a contárnoslo a la esquina del misterio. A ti, todo lo que hemos aprendido, la de gente que hemos conocido, las cosas que nos han sorprendido. Hay que ver lo que pasa en un fin de semana, ¿eh? Laura, Diego. <risa> Es increíble y lo que hemos comido ¿eh? <risa> Bueno Pues no hablar de eso Claro Es que Lo fin de gastronómicos
11: Esto es increíble Bueno Que hemos estado hablando De esas palabras malditas No hemos dicho eh, La variante de los niños Cuando empiezan a hablar Que son graciosísimos ah, Con las buenísimas. palabras mm, Vampirín dentro de nada Te va a empezar a hacer Dentro de nada
7: Le queda todavía
0: ¿Eh? Queda.
11: Estoy Story, ayer decía el, el hijo de unos amigos míos. Mi película preferida es Estoy historia. en vez de Estoy Story. Eso es una estoy Story. Es estoy, story. estoy Story, sí, sí son sí. graciosísimos. Eso un día
0: tenemos que hacerlo, porque los niños son muy creativos. Pues sí,
11: y bueno, aquí tenemos algunos todavía mensajes que nos han llegado.
4: Mi abuelo, cuando era pequeño, tenía una sola frase en una obra de teatro, que era, tarifa no sucumbirá. Se tiró varias semanas repitiéndolo por casa, Tarifa no sucumbirá, Tarifa no sucumbirá. Y cuando llegó el momento de la función salió a escena y dijo, Tafira no cusumbirá. Claro, el, el, el auditorio se caía y esa frase se ha en mi casa ya para siempre. Mi
11: padre compró una finca en la Sierra de Madrid y el dueño de la finca le dijo a mi padre, mire, esto hay que hacerlo de otra manera. Porque la esporancia de la vida me ha demostrado claro. que esto lo tiene que medir un fotógrafo. Toda la vida en mi casa la esporancia y el fotógrafo se hicieron tan comunes y que tuvimos que cambiarlo por miedo a meter la pata nosotros.
0: Potógrafo, fotógrafo. ¿eh? La Esporancia. Y esporancia. Yo lo de esporancia lo veo para el programa. ¿eh? Es un programa con mucha
11: esporancia. Me encanta. ¿Sí?
0: Ay, bueno, y, y hemos escuchado
11: esa canción que nos va a representar en Eurovisión. ¿Qué opinan nuestros oyentes sobre La Blanca Paloma? La nana me encanta, es que veo que este remix de poder utilizar el flamenco en combinación en simbiosis con otra, bueno, con, con la música que se puede llevar hoy en día y que llegue a la juventud me parece perfecto. Y bueno, por otro lado, creo que Blanca Paloma tiene una voz maravillosa. Acaba de poner Cristina la canción del Festival de Eurovisión, me he quedado... A cuadros, lo siento, pero yo no lo veo. A mí no me parece eso propicio para un festival de Eurovisión.
0: Claro, división, las, eh. dos, pues, las dos Yo creo que los dos tienen razón, fíjate.
2: También dijimos lo mismo el pasado año de Chanel y Mira, sorpresón.
0: Pero dijimos lo mismo, que era tan... Ya,
7: había división de opiniones.
0: Es que
2: éramos
11: no, muy pro, pro Rigoberta Bandini con el Ay Mama, nos gustaba mucho porque era una canción con mensaje, entonces bueno, e er éramos del equipo ese, pero claro, luego cuando poco a poco íbamos descubriendo más a Chanel y su... Eh, actuaciones que fue increíble, entonces claro te haces un poco de los dos, ¿no? es mm. como el corazón dividido no, aquí pero aquí no había división es en que tampoco.
0: entiendan una norma flamenca en Eurovisión vamos a ver Ay. cuántos están de abiertos claro,
11: y vamos a escuchar un último audio de oyentes hablando sobre las leches pero yo, por motivos de salud, no mío, sino de mi marido, tomamos leche desnatada.
7: Yo hace ya un tiempo que tomo leche desnatada
12: sin lactosa, antilorzas.
11: con toda avena, compro de soja, con light o con azúcar... Y también últimamente he comprado de almendra y de avellana con arroz, que están buenísimas. Lo que pasa es que estas últimas, aunque se hablan de leches, yo creo que no son leches, pero pero bueno. Pues en mi casa siempre hemos tomado leche semidesnatada, pero bien es verdad que ya debido a las que íbamos teniendo, nos aconsejaron que teníamos que tomar leche desnatada para evitar la grasa, porque ya sabemos que luego pues podemos tener más colesterol. Pero últimamente también
0: estoy bebiendo bebida de avena,
11: pues mira, de todas Hay las clases. Para todo, ¿eh? Sí, Les sí. pasa
0: como a nosotros, que nos hemos reunido el equipo y cada uno cogía una leche distinta. <risa> Lo Tenemos que hay que tener es esperanza. Yo Eso. lo repito, lo repito y, y voy a explicárselo a los oyentes Que tengan esperanza porque vamos a volver o sea, y la, sema... a mano. Sí, la semana que viene estaremos aquí Sábado y domingo a las 10 Las 9 en Canarias y desde luego Trabajando para ustedes desde el miércoles Y ya antes en cope.es colgando todo Ya está Paloma Paulete con todos los contenidos Desde la receta de Paufil Al editorial, pasando por las distintas entrevistas Contarles que Ya estamos trabajando para ustedes Marcio Ortega Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Orcilla. Orcilla, ¿ves? ¿Ves, ¿ves? ¿Ves lo que me pasa? Los atascos. ¡Ercilla! El control es de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
1: Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000. Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. En algunas prisiones, el único objetivo es escapar. ¿A cuántos hombres piensa sacar? A 250. Por la libertad, se puede pagar el precio más alto. Si usted estrama cualquier arbucia, el castigo alcanzará a los 12, ¿entendido? 12 del patíbulo y la gran evasión. ¡No disparéis! ¡No dispare, no dispare, no Noche de Fugas, el domingo en 13. Escuchas Cope.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. En algunas prisiones, el único objetivo es escapar. ¿A cuántos hombres piensa sacar? A 250. Por la libertad se puede pagar el precio más alto. Si ustedes trama cualquier argucia, el castigo alcanzará a los 12, ¿entendido? 12 del patíbulo y la gran evasión. ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No! Noche de fugas. El domingo, el 13.
6: Humas.
1: me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan. Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir. mientras la tasa de paro está casi en el 13%. Porque tiene el mejor equipo de deportes. ¡Ay,
11: ay,
1: ay! Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llevado pastillas. Ay.
7: Casi lleno, todavía hay gente...
6: Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio.
1: También en cope.es y en tu móvil.
6: cadena
3: cope La visita del Papa a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, la quinta de Francisco al continente africano, deja importantes lecturas que toca ahora asimilar. A nivel eclesial, la vitalidad y juventud del cristianismo local han dejado de ser una promesa para convertirse en realidad presente. La celebración de la Eucaristía en Kinshasa mostró una iglesia con raíces y cultura propia con sus retos, carencias y dificultades, por supuesto, pero con mucho que aportar al resto. La visita ha servido también de escaparate mundial para denunciar la tragedia de la guerra en estos dos países, ya sea por luchas de poder internas o azuzada por intereses económicos desde el exterior. Rara vez llegan a Europa los heroicos testimonios de muchas personas comprometidas por la paz, un compromiso indisociable de la fe. Hace falta, sin embargo, fortalecer la presencia en la vida pública de los creyentes. Y si esos creyentes de distintas confesiones son capaces de aparcar sus diferencias y actuar hombro con hombro, su poder transformador se multiplica. El viaje de Francisco en 2015 a la República Centroafricana dejó la memorable imagen de un imán subido junto al pontífice al papamóvil. Este último, Sudán del Sur, ha pasado ya la historia como la primera visita apostólica conjunta de un papa con las máximas autoridades religiosas de las iglesias anglicana y presbiteriana. Es un paso de gigante en el diálogo ecuménico, un paso vinculado con el foco principal de este diálogo, el anuncio creíble de
2: Jesucristo. Son las dos, es la una encantada.